0: no amor de Cristo e para a glória de Deus. Olá, seja muito bem-vindo
1: ao nosso programa Discipulado na Bíblia. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do movimento Discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba e hoje está comigo aqui no nosso programa um amigo, pastor Mateus Calupiniex. Mateus, seja muito bem-vindo aí ao nosso programa Discipulado na Bíblia. Obrigado pela tua presença, meu irmão.
2: Amém, obrigado. A todos aí também um, um olá, Deus abençoe. Muito bom estar aqui presente, né? Esse convite muito especial para a gente conversar junto. Então, sou muito grato a Deus aí pra, por esse momento aqui da gente poder compartilhar um pouquinho as experiências de Deus, da Palavra de Deus. Obrigado. Amém, meu irmão. Muito obrigado.
1: Agradecendo desde já a tua presença, que tá conosco ao vivo aqui pela Rede Super, pelas mídias do Movimento Discipular e da PIB de Curitiba. Seja muito bem-vindo, que esse conteúdo possa abençoar a sua vida, sua caminhada de discipulado com Jesus, com outras pessoas, e possa tocar o seu coração, essa é a nossa oração. Você que está aí, nosso ouvinte da, da rádio, Deus abençoe a sua vida. Você que está pegando esse conteúdo gravado também, esse é o nosso desejo para você também. Estamos aqui hoje, Mateus, encerrando uma campanha... Né, uma série de mensagens baseado nessa série de pregações da nossa igreja A Presença, a presença Onde nós exploramos esse discipulado vertical uhum. Esse discipulado do Espírito Santo conosco Então durante essa série falamos muito né, aí com você, aí nosso ouvinte é, A pessoa que está nos acompanhando aí na caminhada de discipulado Sobre esse discipulado que Jesus faz com você né, Como conseguimos as vitórias como passamos pelas lutas. Hoje, nesse sexto episódio da nossa série, nós queremos falar sobre a forja da liderança, sobre como Deus prepara, molda, tanto líderes, também vamos falar no contexto mais amplo, como Deus nos ajuda a amadurecer na nossa fé. Talvez, no primeiro momento, você pode pensar assim, poxa, mas eu não me sinto líder, não sei se Deus me chamou para ser líder. Mas... Para amadurecer na sua fé, na sua caminhada com Deus, você pode ter certeza que essa é uma expectativa de Deus, algo que Deus está trabalhando na sua vida. Então, nossa conversa aqui hoje vai girar em torno dessa
2: temática, né? Legal. E, pastor, às uhum. vezes as pessoas né, falam assim, poxa, é, liderança, né? E eu gosto sempre de pensar que, quando a gente fala em liderança, a pessoa pensa num, num título, num cargo, numa posição, mas, na verdade, a gente é influ influencia pessoas, né? Então, a gente está influenciando no nosso lar, a gente está influenciando no nosso casamento. De certa forma, a gente está é, tendo um papel de liderança, de influência, né? Nessas pessoas que estão em volta da gente, né? Querendo ou nós, as pessoas olham para a gente e são influenciadas com as nossas atitudes, com os nossos posicionamentos. Então, acredito que esse convite de Jesus, né? Para sermos sal, sermos luz, é influenciar esse mundo com sabor, com a presença de Deus, né? Então, talvez liderança nesse sentido né? da, do que a gente fala de, de forjar, influência. né? Da excelente, influência.
1: Excelente. A palavra fica mais leve, não fica? É. Líder já vem uma, uma, uma carga, né? Às vezes, que você. Um, um estereotipo que você imagina. Mas o Matheus está corretíssimo em falar assim. Que lugares que você tem influência. Cada um é. de nós, qualquer um de nós, tem influência num local. Né? seja ela o nível que for, seja ela o peso que tenha, mas você tem sim na sua casa, né? no seu condomínio. Né? Então, como que você pode ser forjado por Deus para usar essa influência de uma forma sábia, né? de uma forma que represente a Jesus e como que você pode crescer na sua caminhada cristã? Amém. Falando um pouquinho mais do meu amigo aqui <risos> né? e da nossa caminhada juntos, Convidei o pastor Matheus para esse episódio Porque nós temos uma caminhada de discipulado De amizade, de mentoria já De longos anos Sim. Né? Uns 13 aí Já vai para casa <risos> dos 13 anos né? De caminhada, de amizade Alguns momentos mais intensos, né Matheus? Por cinco anos Não, algo em torno de três anos Você chegou um pouquinho depois do que eu já estava plantando ali A igreja que hoje é o Campus Portão Que você lidera, né? Mas naquela época, quando conheci o Matheus, eu era pastor de uma igreja que nós estávamos plantando aqui na PIB de Curitiba, e o Matheus chegou como vocacionado, como um seminarista ali. Então nós tivemos ali uns três anos... Caminhando no...
2: semanalmente, ali sendo quase diariamente. né Lado, junto, a, lado, lado essa, a lado. E
1: essa amizade nasceu, né, Matheus? As nossas famílias depois se aproximaram, né? Nos... Casamos nesse processo. Matheus também casou com a Márcia. E ali, além da amizade... Nasceu também esse processo de discipulado mútuo, uhum. de mentoria, de caminhada. E, e com a graça de Deus eu, eu vi um grande líder uhum. sendo forjado no contexto da nossa igreja local. né? Já tinha muitas coisas que tinham acontecido na vida
2: do Mateus já, como filho de pastor, de Sim. preparação. Mas foram anos preciosos aqueles anos Fora. juntos ali, né? Pastor, eu, eu carrego até hoje, assim, né? Como a gente vai sendo forjado por Deus, mas a gente está falando sobre esse processo de Deus, de, uma, de amadurecer na fé, né, da gente crescer, e foram tempos preciosos que a gente pôde caminhar junto, né, partilhar a vida, então eu aprendi muito nessa, nesse tempo, né? Vem a gente vem aprendendo um com o outro, Exato. mas naquele tempo mais intenso, né, eu aprendi muito tendo um referencial, e como eu falei de influência, né, sendo influenciado né, pelo temor do pastor, vida devocional, né, leitura da palavra, né? então eu tinha... Pastor, como uma referência, e aquilo me ajudou muito diante de tantas vozes, apesar de estar fazendo seminário, apesar de ter todo um contexto familiar, é, como foi importante ter essa influência, esse referencial, onde eu fui sendo forjado, onde eu fui aprendendo, né? E essa jornada não parou, né? A gente continua sendo forjado, mas com certeza foram anos que decisivos, eu acho, que no meu ministério. É, se não tivesse aquilo, né? A gente não sabe os caminhos de Deus, mas com certeza Deus usou para. Moldar o meu coração enquanto pastor, enquanto chamado. Então, eu sou muito grato a Deus, pastor, pela tua vida. E tenho sido, né? Deus, né? É abençoado esse tempo aí. Aprendi
1: muito, aprendi muito. Glória a Deus, né? Eu acho que uma coisa nessa forja, né, Mateus, que a gente destaca é, são as pessoas que Deus coloca na Sim. nossa vida para momentos específicos, né? E nós podemos caminhar mais juntos. Hoje em dia, estamos caminhando mais próximos de novo, Sim. né? Quase que toda semana a gente interage, conversa, quer saber como é que o um uhum. outro tá. E Deus colocou outras pessoas nesse nesse processo de caminhada. Na minha vida, na sua vida. Sim. Mas como é especial quando você tem amigos de jornada. Você não está sozinho. Sim. Nessa forja de Deus. né? Quando Deus te prepara, Deus está te amadurecendo. Quando Deus vai te moldando. Quando Deus vai moldando um líder, uma pessoa influente. Ele, com certeza, o principal papel é o papel do Espírito Santo em todo momento. Mas Deus vai colocar pessoas na sua jornada que vão te inspirar, Sim. que vão ser pessoas que você vai prestar contas, que você vai se sentir responsável, uhum. né? Um relacionamento que você vai nutrir que ele vai ser saudável dos dois lados. É isso que é, eu e Mateus né, temos, né? Isso. Na nossa no nosso relacionamento, na nossa amizade e que eu quero encorajar você como uma primeira dica prática desse ambiente do discipulado para essa formação, para esse amadurecimento de Deus na sua vida. Tenha amigos de caminhada, é. tenha e, parceiros. E, e como
2: foi bom esse tempo, e, e a gente pode reproduzir isso com as pessoas que vão chegando. É, e como elas crescem muito mais rápido, amadurecem, a gente pode é, dar conselhos e crescer. Então, os líderes que, né, que a gente tem podido caminhar, e, a, e essa proximidade, essa prestação de contas, a gente caminhar e ver... É, coisas que às vezes precisam só de uma de uma dica, de uma palavra, ou até mesmo de falar como é que está a tua leitura bíblica, como é que está a tua vida de oração, como é que está tá isso aqui na tua vida. Como isso tem ajudado essas pessoas a crescerem, a amadurecerem mais rápido, eu vou dizer assim, né? Então, é o processo se torna muito mais simples, não a pessoa não junta tantas coisas às vezes para tratar, né? Então, esse relacionamento próximo, semanalmente, né? Ou, prestando contas aí, dependendo do, do período, como ajuda, né? Eu vejo na, na igreja, lá no Campos Portão, como tem ajudado a liderança, aqueles que estão próximos, né? Quanto mais próximo a gente está desse pessoal, né mais as coisas se tornam simples, leves, e, e isso é abençoador para o Renan. Então, eu quero encorajar você também, né? A você falar assim, poxa, eu queria crescer, estou tendo dificuldade, é, poxa, mas eu queria tanto melhorar isso na minha vida. Tem alguém que você caminha, alguém que você preste contas, alguém que vai... Não cobrar, né? Porque cobrar parece uma palavra pesada, Sim. mas é, é caminhar juntos. Como é que está essa área da tua vida, né? Então, se ninguém, se a gente não precisa prestar conta, a gente vai muitas vezes levando de qualquer jeito, né? Exato. E não é o que a palavra de Deus nos encoraja, né? E a gente vai ver sempre que na Bíblia Deus colocava mentores, né? Líderes ali para caminharem juntos, né? Elias e Eliseu, né? E a gente poderia citar outros aqui, né? De como Deus usa esse processo de formação, né? Excelente, Matheus. Bom, uma outra.
1: Uma outra história que nós temos em comum aqui nesse processo de forjar líderes, né? É uma pessoa que nós dois temos um carinho especial, um discípulo que durante quatro, três, quatro anos dali do primeiro ministério, esse ministério que nós compartilhamos, eu tive a oportunidade de ganhar aquele adolescente para Jesus e poder discipulá-lo nos primeiros passos da caminhada dele com Deus. E depois, né, com a mudança de responsabilidade, de ciclo, a minha a minha influência, meu relacionamento com esse jovem diminuiu drasticamente, e o Matheus se tornou o pastor dessa igreja em, em que eu plantava. E ao longo desses últimos mais de 10 anos, né, Matheus, que você está ali Sim. caminhando no portão, você tem visto o Lucas, né, Sim. crescendo, amadurecendo. É tão interessante ver como essa passagem de bastão e essa formar a liderança, é, é, ela acontece... E, e, e aquilo que eu pude investir na vida do Lucas lá atrás, você investe há 10 anos e, e ali está um, um líder maduro, né? um
2: homem responsável, pai de agora, família pai, agora... é né? casou, é pai. Né? É, e é muito gostoso de mesmo de ver assim, a, a continuidade é, do crescimento, né? quando a gente pode caminhar, a gente pode ver né? o agir de Deus e como isso também agora faz com que ele aprendeu isso então é natural que também ele ele vá reproduzindo isso né, para outras pessoas, então isso é, é uma das coisas, acho que do ministério é um dos grandes presentes que Deus dá né da gente poder é, ver essa jornada né, e a pessoa podendo crescer amadurecer, tem uma outra pessoa que a gente está caminhando junto, um outro líder lá e nessa semana ele ele veio e abraçou a gente falou assim nossa, obrigado por investir na gente né por estar junto, perto como essa proximidade tem feito a diferença, né? Então, seja próximo dessas pessoas, procure estar próximo, né? Isso faz toda a diferença, né? Então, Muito bom, é... né, Matheus?
1: Muito bom. Muito bom. É, o Lucas é uma das pessoas que eu discipulei e tive o privilégio de acompanhar três, quatro gerações de <risos> discipulado vindo a partir do Lucas, né? Sim. De pessoas. Então, é tão legal ver, ver isso acontecendo e o trabalho continuado dessa formação de pessoas que estão te influenciando. Sim. É, Mateus, eu e, e queridos aqui que estão conosco aqui, eu tô na minha aqui na minha no meu cenário aqui da minha mente aqui pensando nessa questão da forja da liderança, inspirado num personagem bíblico que é o que é Gideão né, um líder improvável, Sim. uma pessoa que Deus levantou, né? está lá em Juízes 6 essa história e Deus levantou esse homem por um momento muito difícil, um momento de crise do povo de Israel, sendo oprimido pelo povo midianita e, e, e ele, ele não se via como um líder como um herói nacional, como alguém que poderia promover essa mudança é, eu acho muito interessante ver como Deus foi lapidando e forjando esse homem, amadurecendo ele e colocando ele num, num local, num, numa esfera de influência que ele jamais imaginaria né? Hum. É, uma das primeiras coisas, Matheus, que eu queria interagir com você tendo essa, esse, esse pano de fundo do, de Gideão, né? e você pode trazer outros personagens bíblicos aqui para é. essa conversa, é que é, o ambiente de crise, o ambiente de dificuldades, é um ambiente que Deus sabe usar como ninguém para forjar Cristo e o caráter de Cristo uhum. em nós. Como Deus usa, eu vejo... Na, e na própria caminhada de discipulado nossa, vertical, mas também discipulando outras pessoas eu percebo como Deus usa momentos de crise momentos de dificuldade para fortalecer a fé da pessoa para firmar decisões alianças, para chamá-la a um compromisso mais intenso para é, moldar caráter mesmo, sabe? Às vezes uma falha, um erro uma, uma falha de caráter gerou uma crise e Deus usa aquela crise para lapidar valores que vão ser valores de vidas na vida daquele discípulo uhum. e aí eu queria discutir com você a importância de a gente saber aproveitar os momentos de crise na nossa vida pessoal como discípulos de Jesus e até quando você está acompanhando outras pessoas uhum. a nossa a nossa vontade né Mateus é às vezes é, é querer que a pessoa passe daquele momento, dá, dá, um, dá, um, dá um medo de você uhum. ver a pessoa passando por aquela crise você quer fazer alguma coisa Muitas vezes o que você tem que fazer é só estar ao lado Sim. Né? E se você percebe que é um processo de tratamento de Deus Você tem que deixar Deus resolver a situação <risos> com aquela pessoa né? Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Como é que é esse ambiente da crise Dos desafios, das dificuldades, dos problemas No contexto do discipulado
2: Legal é, Pegando talvez um gancho de Gideão né? e, e depois pensando um pouquinho na gente Mas como é interessante que Deus ele sempre... É, nos chama e nos leva para um nível, né, como o Gideão, é, no caso de uma missão ou um desafio, muito maior sempre do que a gente mesmo. Né? Às vezes a gente fala aqui sobre discipulado e fala assim, nossa, mas caminhar com alguém, que desafio? Mas sempre é num nível acima, porque a primeira crise a gente aprendeu, acho que é depender de Deus, né? depender desse... da graça de Deus, da, da instrução de Deus. Não que a gente não vá se capacitar para aquilo, mas como Deus ele quer nos levar nessa dependência. né? Então, Gideão, você não precisa desse exército, né? você precisa depender de mim, então eu, eu que vou vencer as suas batalhas então acho que essa é uma primeira crise que a gente passa e aí, a gente vai ver pessoas às vezes precisando aprender a depender de Deus no seu trabalho e no discipulado a gente vai é, ajudando essa pessoa a entender que no trabalho dela ela precisa aprender a depender de Deus, que dentro da casa dela ela precisa aprender a depender de Deus na criação dos filhos a depender de Deus então como Deus faz com que a gente passe para esse nível, para quando a gente for caminhar com pessoas, a gente também possa falar, olha confie no Senhor, né? uhum. é, vá para a palavra, busque em Deus as respostas, busque em Deus essa solução para esse problema, mas é porque a gente passou em algum momento por uma crise que a gente teve é. que achar em Deus essa resposta, tivemos que achar em Deus essa, essa, essa questão. E quantas vezes as pessoas falaram, olha, procure no Senhor, tira um tempo para você orar, procure na palavra uma resposta, e como Deus às vezes deu um norte, uma direção, então Deus Ele vai sempre usando esses momentos. É, e comigo também foi, né? Quando Deus começa a chamar, a trazer a gente para outros níveis, às vezes tem esses momentos de crise, né? Eu lembrei muito <risos> da
1: tua experiência de chamado lá, aquela experiência que você conta da, da aeronáutica, do vestibular Sim, sim,
2: sim, sim. Foi, foi é, um
1: momento assim, né? Crucial eu tava, de estar morando né? e não,
2: não sabia o que fazer. Eu fico, fico integral, vou para a missão, é, fico na, na época na Jocum vou para seminário, volto a estudar, volto para minha cidade. E naquele momento, exatamente isso, eu não sabia o que fazer sem direção, eu falei, Deus! E aí a gente vai orar, né? Uhum. E eu lembro que eu estava orando e eu estava em cima de um terraço, eu sempre conto essa história, mas é que estava Corumbá no momento muito, né, era na formatura ali, era o momento final, e eu precisava tomar uma decisão, volta ou fico. E eu estava buscando uma resposta de Deus, né? Nessa crise, estava numa crise. Eu não queria voltar, ao mesmo tempo eu não posso ficar por mim mesmo como é que eu vou falar assim, eu fico se Deus não falar ou se não confirmar no coração da liderança e orando, Deus me deu uma visão né? eu estava orando assim num terraço e eu vi uma casa assim e eu me vi assim, uma família com um cachorro e Deus falou, olha, se você optar em voltar eu vou te abençoar, eu vou estar com você mas levanta os olhos, quando eu levantei eu vi aquele Pantanal, né A Bolívia, simbolizando quase que o mundo assim, e Deus falando no meu coração mas o que eu tenho para você é muito maior é isso aqui que eu tenho. E ali teve uma convicção de Deus, de que Deus tinha um plano, é. um propósito. E foi buscando, foi no momento de crise, foi no momento de angústia. Mas na presença de Deus, Deus me forjou ali a escutar Ele. E quando vem esses momentos de crise ou de incertezas, eu vou para esse lugar da presença que eu encontro as respostas. Né? Isso, então aquele momento é, de crise é. É, me ensinou a ouvir né, e a depender de Deus. Então como que Deus usou isso? Né? Então ao longo da história, alguns momentos, né, Deus... É, Fico aqui, assumo o ministério, na, na época Vila da Fé, hoje Campos Portão. É, o que, que eu faço se a gente vai nesse lugar? Deus fala, na presença dEle, Ele vai nos forjando, vai nos ensinando, Ele vai respondendo. Então, se você está vivendo uma crise, né? é, busque a presença de Deus, conselhos de pessoas é, de jornada na fé. Eu lembro aqui, é, pastor Daniel, que teve uma pessoa que eu, é falecido, pastor Antônio, que era o pastor nosso de missões. Ele caminhou um bom tempo também comigo e ele era de uma sabedoria. Eu lembro que eu tinha algumas crises e eu ia conversar com ele. E como ele tinha palavras assim que aquietavam meu coração, me ajudavam, sabe, a enxergar Deus na situação, a buscar a presença de Deus. Então, o Pastor Antônio também foi um, um homem que me inspirou, sabe, nesse temor, nesse zelo. Eu lembro quando ele me, me corrigia em amor. Como foi bom ter o pastor Antônio, como foi bom ter o pastor, como é bom ter as pessoas que hoje caminham junto com a gente. Então, nesses momentos de crise, a gente precisa, às vezes, abrir o nosso coração para alguém, alguém, às vezes, orar com a gente, às vezes, dar uma palavra de Deus né, para o nosso coração e como isso nos ajuda nessas é, direções e a entender a crise como um, uma forja do Senhor né, é na verdade, a nossa né, vida. Uma né, forja do Senhor. Eu ainda não achei
1: um ser humano que goste desse ambiente. <risos> de crise, de dificuldades, porque dói, é ruim, é incômodo, é desconfortável. Você está se sentindo fora do seu do seu ambiente, né? Está sofrendo. Mas a gente sabe o quanto ele é importante para os propósitos de Deus, para o amadurecimento, né? Uma pessoa que não passa ou que evita esses ambientes de confrontamento, esses ambientes de crise né? ou que tenta passar por momentos assim, sem aprender as lições soberanas de Deus, é, ela vai se tornar uma pessoa com pouca resiliência, hum. né com pouca força de mudança, de, de transformação. O que Deus só pode usar, ou Ele usa muito desse ambiente, melhor dizendo, Ele usa muito desse ambiente da crise para forjar. Então, Deus não tem medo das tuas crises. Ele não está... É, 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 tem uma frase, né, Matheus, que eu usei nesses dias, né, até usei ontem lá na igreja, que Deus ele está, ele não está tão preocupado com o meu conforto quanto Ele está preocupado com a minha santidade. Então, se Ele tiver que colocar os dois na balança né, e Ele sabe o perigo das zonas de conforto para o meu coração... Ele vai... Né, ele vai falar, meu filho... Me Entendeu, desculpa, mas é. vamos passar por esse valezinho aqui
2: para é. você aprender essas coisas. Hebreus 12 né, vai dizer que a correção, a princípio, ela ninguém gosta, né? mas depois ela produz vida. né Então, é, eu já tenho sido né é, confrontado pela palavra, confrontado muitas vezes em áreas de caráter que Deus precisava moldar. Como elas geraram uma crise, mas quando a gente se submete ao processo, eu lembro como Deus forjou minha forma de falar, às vezes de... É, comentar situações e Deus... Ele falava, olha, essa forma que você falou não é o que eu espero de você, não é o que eu tenho para você. Então, eu era confrontado, às vezes, a trazer uma verdade, a falar com a pessoa, algo que eu tinha, talvez, comentado e como aquilo foi moldando minha forma de pensar antes de falar, em, em ter um coração mais é, cauteloso com as palavras e como isso me ajudou no ministério, né? Sim. A ser um pastor que pode, né buscar em Deus, na palavra, tentar falar de acordo com aquilo que Deus espera, mas foi momentos muito difíceis de Deus ir, né, purificando e até hoje, né, ele tem tratado para que isso não venha a ser uma pedra de tropeço, né, no ministério ou para mim mesmo. Então, são momentos que Deus foi purificando, foi trazendo santidade, mas eu sou muito grato a Deus, né, por essas correções da vida, né, por essa por essa forma dele não me poupar, né? como filho, né? então ele faz é isso, isso porque aí. ele me ama né? então um pai que, a gente que é pai se você está assistindo é pai, a gente disciplina mesmo amando o nosso filho porque sabe que aquilo é o melhor, e da mesma forma Deus vai fazer isso com a gente, mas saiba que é para o nosso próprio bem e é um momento também de maturidade, de crescimento né? é, de desenvolvimento aí na, na forja de Deus você falou de uma frase, eu gosto muito de uma frase, eu falei que até uma frase conhecida assim, de efeito mas eu quero até fazer um quadro, colocar lá em casa, que é Mar Calmo não faz bom marinheiro. Né? Então, Olha só. Então, Mar Calmo não faz bom marinheiro. Então, Mar Agitado é que vai fazer a gente ter mais experiência, ser mais, né, ter mais, o, vamos dizer assim, maturidade para lidar com as tormentas da vida. Então, as tormentas elas forjam os bons marinheiros aí da vida. Né? Então, elas fazem parte desse processo. Excelente, excelente.
1: Tem que lembrar que o ouro, ele é refinado no fogo e purificado no fogo. É né? assim que Deus forja né? pessoas ou é, valores preciosos na nossa vida. Estava lembrando aqui do Wayne Cordeiro naquela, naquela, naquele livro e aquela pregação que ele fala de líderes correndo com o um tanque vazio, Sim. que ele fala que é nesse momento em que a nossa vida parece que está naquele ponto assim desesperador que né, se fosse um navio um avião despencando e você vê ali já está encostando nas árvores que você faz os seus compromissos mais profundos com Deus e fala, Deus, eu prometo, eu vou fazer essa aliança. É nesses momentos né, das crises, do, do, do confronto com, conosco, com o nosso pecado, com a nossa natureza, que coisas preciosas, profundas de Deus vão sendo forjadas. Então, se você está em crise... A Bíblia vai dizer em Romanos 5, 3 a 5, que você pode se encontrar e se alegrar na tribulação, porque a tribulação ela gera esperança, né? paciência, e a paciência ela vai gerar esperança, que vai gerar essa convicção da aprovação divina. Então, é a lógica de Deus, é a forma de Deus usar momentos bons, momentos difíceis, crises, vitórias, para nos moldar. Mas se você está passando, por crises, por dificuldades. Busque enxergar isso na perspectiva de Deus. E
2: se a gente pensar nos personagens bíblicos, né? o próprio Moisés, que a gente está né? é, vendo muito nesse tempo da campanha, da presença, é, ele não foi poupado. né, Quando ele bate é. na rocha, quando ele tem aqueles momentos, ele conversava com Deus, mas Deus não era por isso que Deus, não, no linguajar, ele passava pano, né? Sim. Deus continuava trabalhando o coração de Moisés enquanto líder, né? E se a gente pensar em Davi, se a gente pensar nos discípulos, né? A forma que Jesus falava: olha, aqui, por que, que vocês duvidaram? Jesus ele sempre tinha uma palavra também trazendo eles de volta é, para centralidade, para maturidade, né? Então, se a gente olhar para a Bíblia, a gente não vai chegar. Se a gente olha para gente, a gente não vai chegar. Então, a gente, né, é mais fácil a gente aceitar e buscar em Deus esse entendimento, esse crescimento e permitir que Deus trabalhe no nosso coração. O problema é quando a pessoa fica relutando, fica fugindo, da forja, é. ela a probabilidade dela ficar estacionada na fé ou né, não não se desenvolver naquilo que Deus tem, usando ela no potencial que Deus quer levá-la, vai ser muito mais distante, né? Então vai ser é muito mais. Então se permita aí ser trabalhado, ser forjado, ser, ser forjado. purificado por Deus. Né?
1: Não é fácil, mas todos passamos por isso. Né? e que Deus possa forjar o teu o teu caráter, a tua vida, por meio dos desafios e das crises. Agora, outra coisa que eu olho na história de Gideão, Mateus e que me inspira a ver como um princípio também para passar por esse moldar de Deus, é, e é você ouvir o que Deus pensa sobre você, as palavras dEle sobre a sua vida. Isso contrasta... É, de uma forma muito profunda principalmente dependendo de como você está vivendo hoje em dia, do que você pensa sobre você mesmo, das marcas que você tem quando você ouve a voz de Deus dos planos que ele tem para você isso limpa a tua visão, purifica teu coração, acho interessantíssimo ali é, no versículo 11, 12 de Juízes 6 que Gideão ele está malhando trigo dentro de um lugar para prensar uvas fora do ideal, por, por medo dos midianistas, ele estava fazendo escondido. E o anjo cumprimenta o Saúda falando, né? Homem corajoso, <risos> né? Você liderará o exército de Deus nessa batalha. <risos> né? Onde que ele estava vendo coragem naquele naquele momento? Não, não tem explicação. Ele estava vendo ou, ou envisionando, né? Aquilo que Deus estava vendo no coração, na vida ou aquilo que Deus iria formar em Gideão. Como é importante né, nós ouvirmos aquilo que Deus pensa a nosso respeito para que isso transforme a nossa vida né Mateus uhum. E como que isso no processo de discipulado é uma das coisas mais profundas que você tem que se atentar às vezes a gente é, é bem comum até a gente tratar essa palavra de discipulado como aquela preparação básica aqueles ensinos básicos que nós recebemos quando nós Tomamos uma decisão por Jesus. Bom, você é, precisa entender se essa é a tua visão de que discipulado é algo muito mais profundo, é né? algo que vai caminhar a sua vida toda. E uma das principais áreas que Deus quer trabalhar na sua vida nesse processo de discipulado é a sua vida emocional, é o seu passado, é conseguir tratar isso na presença dele, é você conseguir substituir as mentiras... Que você acreditava ou que você colocava sobre a sua vida pelas verdades de Deus. Sim. Isso é o discipulado profundo. Sim. Essa é a caminhada. E como é importante, né, Mateus? você fazer essa troca incrível na sua caminhada de discipulado. Trocar aquilo que você ouviu, às vezes, palavras que te jogaram lá embaixo, né? Às vezes, é, afirmações, coisas que você projetou sobre você mesmo, né? Sim. Que você não tem valor, né? que você não vai dar em nada na vida. Enfim, coisas tão destrutivas. E você troca por aquilo que Deus pensa sobre você. Isso é uma das coisas mais bonitas do discipulado e uma das coisas que mais nos forja enquanto líderes ou pessoas maduras. Receber as palavras de Deus sobre as nossas vidas. né? Como é que foi esse processo para você, Mateus? Essa forja de Deus, poder envisionar você... Você já contou aqui a tua Aham. experiência em Corumbá, né? uma dessas... Eu acredito que foi uma dessas, Sim, né? Sim,
2: com certeza. É.
1: Você estava lá olhando o que você queria, você queria tranquilidade, calma. Ah. Você falou assim, ó, eu posso te abençoar nisso aqui, mas Isso. o que eu tenho para você Isso. é muito maior.
2: É. é muito maior, né? Como Deus ele amplia os nossos horizontes, né? E foi um processo é, de ir trocando mesmo, né? Essas, essas mentiras e entendendo quem eu era em Deus, né? O filho amado, né? Que... Eu começava até a falar assim, como é que Deus consegue enxergar em mim alguma coisa, né? E aí Deus vem com essas palavras, então Deus ele é muito bom de falar, olha, não é o que as pessoas sempre disseram, é né? o que eu digo, quem é você? Você é filho amado, sacerdotes, né? Como diz lá em, em 1 Pedro, você é povo escolhido, né? Eu te amo. Então escutar isso de Deus vai nos dando identidade em Deus. Isso. Que nos garante saber que. Apesar de mim, Deus me ama e Ele me chama a ser um instrumento da sua graça, um né? instrumento da sua, da sua obra aqui na Terra. Mas eu digo que é muito da gente ler a palavra e guardando essas palavras no coração, essas promessas. Né? Por isso que é importante esse estudo da palavra, esse, é, estar buscando o Deus da palavra. Porque quando vem as crises a gente lembra de um versículo. A gente lembra de uma história, a gente lembra de como Deus ama, de como Deus se importa. E aí isso vai trazendo essa identidade. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus né, para que ela possa combater as mentiras. A gente poderia lembrar aqui de Jesus no deserto, né, Satanás colocando em dúvida a identidade de Jesus. Né? Olha, se você é, veja bem, foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E Jesus fala, olha, eu, citando a palavra, ele vai combater nas mentiras, né? então eu acho que é muito disso da gente ouvir quem nós somos tem então, um grande livro, né? e, e como isso é importante a gente falar para as pessoas né? às vezes, as pessoas estão carentes de escutar olha, é, Deus tem um propósito na tua vida, né Deus ele te ama não no sentido é, simplesmente só por falar, mas literal que Deus ama realmente, Deus seu filho em favor dela, que ela né, é amada por Deus e no livro Formadores de Heróis o autor vai falar exatamente isso né eu vejo em você eu vejo em você. Outro dia eu cheguei para uma pessoa e ela falou, eu falei assim, você já pensou em liderar uma célula? Ele falou, não, eu liderar uma Meu Deus, não, onde, não tem como, eu não tenho nada para isso, né? E eu parei, olhei para ele e falei assim, mas eu vejo em você potencial para liderar. Ficou, né? Só da gente falar, eu vejo em você um potencial. Né? Eu vejo em você algo que Deus pode usar e é isso que Deus faz com a gente, né? Ele fala assim, Exato. eu vejo em você, Mateus, né? Eu falo, Deus, eu não vejo. Como é que eu vou caminhar com alguém? Como é que eu posso ser um instrumento do Senhor? E Deus fala, mas eu vejo em você. Talvez como o Gideão, né? Ele não via o que o que ele poderia fazer pela nação de Israel, Sim. mas Deus olhou e falou, olha, eu vejo em você um guerreiro. E ele foi mesmo, né? E aquilo se cumpriu mesmo quando ninguém via, né? Deus já estava vendo por fé. E eu acho que o discipulado é isso. É quando a gente começa a enxergar e ouvir o que Deus vem em nós. Né, através da palavra, através do que ele vai falando no nosso coração, e a gente pode chegar e falar assim, como você chegou para mim, né? Mateus, eu vejo em você potencial para liderar aqui Exato. a congregação Campos e aquilo né, me encheu né, de, de coragem de falar assim, nossa, alguém vê algo em mim, né? alguém enxergou algo que eu não enxergava né? movido por Deus, então isso é muito, muito bacana, e eu acho que essa é a grande questão de formar líderes discipulado, a gente poder chegar a pessoa e falar, olha, eu vejo em você, né? É, um marido melhor Eu vejo em você né Um pai, uma mãe melhor Eu vejo em você alguém que pode servir em alguma área da igreja Aquela pessoa fala Exato. Nossa, eu não tinha pensado nisso Sempre palavras para baixo, sempre de crítica Às vezes, né? E de repente vem uma palavra de ânimo né? Uma palavra construtiva
1: né? Né? Vem tantos versículos na minha mente Sobre isso, porque a, a palavra de Deus ela é, é, Deus é tão visionário Ele olha pra gente de uma forma tão incrível, né? João 8:32 que diz que nós conheceremos a verdade, a verdade nos libertará, ah. substituindo as mentiras que acreditávamos pela verdade de Deus, né? Isaías 55 que diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos, né? Os pensamentos deles Sim. são muito maiores do que os nossos. E é uma aventura, né, Mateus, nesse nessa nessa caminhada de desbravar a missão de Deus, o chamado de Deus para sua vida, você vai conhecer coisas sobre você, você vai Viver, ver Deus te esticando, te fazendo crescer, amadurecer, mas viver coisas que você nunca imaginava. Né? Você vai conseguir ver essa ação de Deus na sua vida. Um processo que você acompanhou na minha vida, né? desse Deus envisionando, Deus colocando coisas, Deus colocou um chamado sobre a minha vida, um chamado missionário. Lá em 2010, quando a gente estava caminhando juntos, é, falando que eu iria, num momento da minha vida, servir a Ele como missionário fora do Brasil. E ele colocou né, algumas metas, alvos. Olha, você vai estudar inglês, você vai estudar espanhol, você vai fazer um mestrado. E como foi interessante ver Deus nesse passo a passo. Deus foi muito didático e ele foi dando todos os recursos que precisava, oportunidades, relacionamentos para isso acontecer. Mas como essa visão de Deus, essa palavra de Deus, olha, eu vejo em você um missionário transcultural. Como isso me esticou, me ampliou, né, me fez ver o chamado de Deus na minha vida de uma forma tão bonita. Né? E, e Deus pôde moldar, forjar essa liderança, essa maturidade espiritual
2: na minha vida por meio desse chamamento de Deus né? eu acho que às vezes a gente está é, tão preocupado com os problemas né, que a gente deixa de às vezes tirar um tempo para escutar Deus né? e às vezes perguntar a Deus o que o Senhor tem para falar para mim né, através da tua palavra, no meu coração e de escutar o que Deus vê em nós né? às vezes a gente está lá falando dos problemas e tal, 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 tal mas às vezes tirar um tempo, Deus, o que, que o Senhor tem pra mim? Qual que é o... O Senhor tem algum chamado? O Senhor tem alguma área que eu, que eu possa servir? Às vezes Deus vai colocar. Eu lembro quando também você falou, né? E veio, então, o um desafio então, de ser pastor. Eu nunca me vi pastor. Eu sempre me vi né, um missionário. assim um missionário no sentido, assim, é, de estar mais no campo. Não cuidando de uma igreja, né? Nesse sentido, né? Não cuidando de um, uma igreja local. E quando Deus começou a colocar isso no coração, foi um momento de crise, de tensão. E eu uhum. falei, Deus, mas... Isso... Eu não me vejo assim, né? Então, quando as pessoas falavam assim... Pastor Mateus, aquilo me, me dava uma crise, assim... Não eu, não, eu não sou, eu sou... Eu estava lá, Deus, né? eu estava lá. O que é isso que está acontecendo? E Deus falou, não, olha, eu te chamei para isso. E, e aquilo foi o momento de Deus afirmar, né? De Deus começar a chamar. Mas é interessante que são esses momentos que a gente para, escuta o que Deus tem, traz convicção. Né? Então, no, no teu trabalho, às vezes Deus quer que você seja essa referência. Ele vai falar, olha, eu quero te usar... Eu vejo em você alguém que pode ser diferente, que pode mudar a tua empresa, o teu ambiente de trabalho, que pode montar uma célula na tua, no teu ambiente de trabalho. E você fala, mas eu, eu só sou um funcionário ali dentro. E, e aí a gente precisa entender aquilo que Deus tem para gente. Porque Ele está junto no processo. Né? Ele é não exatamente. vai deixar, é, como é que fala? O Deus como um bom discipulador, Ele não, né, não deixa a gente ali sozinho. Ele vai mentoreando, Ele vai cuidando, Ele vai estar tá junto nesse processo. Em tudo aquilo que Ele colocar no nosso coração. É eu acho que a gente tem esse momento de ouvir e a gente precisa crer, crer naquilo que Deus está falando no nosso coração, né? José ele tinha tanta convicção que no, na prisão ele aquilo não, né, não abalou o que, que Deus, Deus tinha, tinha falado né? para ele, né? Exato. Então se Deus tem falado coisas no teu coração, sabe, crê, busque em Deus, converse, né, com pessoas, fala, oh, Deus tem colocado isso, né? Mesmo que você se sinta como Gideão, ou como nós em alguns momentos, né, pastor, claro. incapazes mas, sabe, é... precisamos crer no que Deus tem falado. No nosso Deus pressão.
0: falou, está
1: falado. né A palavra dEle tem que definir quem você é, o que vai acontecer. É assim. É. é ordem, direção de Deus. E uma outra coisa nesse contexto, Mateus é que como é importante você usufruir dos recursos, que é a igreja local, né que existem para você tratar nesse discipulado das emoções, nesse discipulado da cura, que você precisa receber, né? São poucas as pessoas que conseguem fazer um curativo ou mexer numa ferida é, sozinhas. Eu eu não sou esse tipo não. de pessoa, né? Eu preciso de alguém para me ajudar a tratar de uma ferida, Sim. de um machucado. E quanto mais complexo ele é, maior tem que ser a estrutura, né? E a nossa igreja, né? E a igreja de uma forma geral tem recursos para tratar isso, para te ajudar a você enxergar o que Deus enxerga, as verdades de Deus sobre a sua vida e tirar as mentiras, substituí-la pelas verdades de Deus. Tô lembrando aqui do retiro Vida Vitoriosa, né? Um Sim. excelente recurso para isso. Tô lembrando aqui de um outro, né, aqui na nossa igreja temos chamado de Ciclo Restaura, mas ele é muito conhecido como Celebrando a Recuperação, Sim. né? São processos, um livro do nosso amigo em comum, pastor Eliezer, 30 dias de libertação, né? São Ajuda recursos muito. que você pode e deve usar. Né? e principalmente nessa caminhada de discipulado com alguém, com uma célula, com um grupo da sua igreja, para que você possa Sim. ser confrontado, para que você possa crescer, para que você possa receber né, até essas palavras de Deus sobre a sua identidade, sobre a sua vida, e ter essa, essa mudança. Né? Hum. Um dos pilares do CR é você se enxergar e entender essa identidade que você tem como filho amado, amado de Deus. De Deus. Eu sou filho amado de Deus. Você carrega você carrega essa frase na sua identidade. Né? Isso é algo que já está no seu DNA como cristão, como discípulo de Jesus. Como isso é importante para que a maturidade espiritual chegue, né, Matheus? Para que você não fique naquela experiência rasa da fé. Né? Que você fica girando em ciclos e não, não se desenvolve como líder ou como pessoa, como cristão.
2: É, e, tem, e tem tanta coisa assim que a gente pode crescer nessas né? ferramentas de Deus eu digo assim quanto mais a gente se permite se lança nesses processos é mais é como se pegasse o machado mesmo se fosse afiando né mais Deus uhum. vai usando a gente porque ele está curando ele está tratando né então a nossa igreja pela graça de Deus tem inúmeras ferramentas né que podem te ajudar em todas as áreas da tua vida né a gente tem ferramentas às vezes a gente faz assim, poxa mas como é que eu vou fazer isso financeiramente tem tantos cursos aqui sobre finanças né é, a gente vai ver ah, como é que eu posso fazer mas eu estou passando uma luta no casamento mas tem curso aqui para ajudar né a tratar os casais né a tratar a hombridade, né a tratar as mulheres e né, na questão da, da restauração dos filhos então procure isso né então se você vê que tem áreas na tua vida que estão feridas que estão sabe é, passando por momentos muito difíceis tem Ministérios aqui para te ajudar nesse processo isso aí procure é, ajuda procure né? ajuda é, e, e deixe porque isso passa a gente cresce e aí a gente começa a ajudar outros e aí vem outra a gente vai crescendo e, e o trabalho de Deus ele ele vai indo até a gente para a glória né ele não, não termina então um dia a gente vai estar tá lá na glória lá a gente vai estar tá, né 100% mas enquanto estivermos aqui a gente está nesse processo né é, santificatório esse processo de crescimento com Deus Deus ele vai usar essas ferramentas é, para nos ajudar nesse processo. Exato. Então, eu, eu, eu falo, né? eu já fiz lá curso de casais, a gente já fez alguns cursos, né? participamos do retiro, que, como isso é importante para a nossa, nossa jornada de fé. Né? Na época que a gente fez o retiro, e é, é o Vida Vitoriosa, mas tinha um outro nome que a gente fez lá na época com o Vila Sandra, chamada Minha Vida Tem Jeito. E eu lembro que eu... eu já já fui como líder, né então eu fui para nos bastidores, mas quando eu vi uma das ministrações, aquela ministração mexeu comigo e ela mudou a minha vida, foi uma ministração num retiro de, de transformação de cura interior, né de restauração, que mudou a minha vida, mudou meu casamento e como foi importante né participar daquele momento ali, então vá no Vida Vitoriosa se você não foi, procure participar né, e deixa o trabalhar de Deus aí. Deixa as verdades de Deus entrar no seu coração,
1: nesse discipulado que o Espírito Santo vai fazendo, né? E ele vai querendo moldar, A gente. Sempre tem coisas que a gente precisa abandonar, né? E, e pessoas, coisas que a gente tem que acolher na nossa vida com Deus. Uhum. E, Matheus, pra gente encerrar esse bate-papo, uma das coisas bonitas que acontece quando a gente se permite passar por essa forja de Deus uhum. na nossa vida quando a gente permite crescer espiritualmente, se desenvolver enquanto líder, né? pessoa de influência, é que Deus começa a escrever uma história na nossa vida que só Ele pode escrever. É a gente começa a olhar né? e uma das marcas, uma das assinaturas, né? aquela coisa assim, Deus assinou essa obra. Né? É que você olha para a tua história, você olha para a sua vida, você olha para trás, você olha para a família que você formou, você olha para a história que você viu e você fala assim, olha... Não tem explicação, senão essa é uma história que só Deus podia ter escrito Eu acho que essa é, é, é um dos privilégios, das alegrias maiores que a gente vê dos heróis bíblicos Que a gente vê da nossa caminhada, né? daqueles que aceitaram esse chamamento de Deus para mais perto Para a caminhada de ser discípulo Isso não é uma coisa só para líderes ou para pastores Todo discípulo de Jesus pode experimentar isso essa caminhada de Deus escrever uma história que só Ele pode escrever na sua vida, né? Quantos milagres a gente tem a oportunidade de, de presenciar nos bastidores, acompanhando pessoas, uhum. vendo Deus trabalhando na vida de pessoas, porque Deus é especialista em fazer de pouco, né? Como eu, eu não trago nada para a mesa, né? Eu não... Quem, quem era eu quando Deus me chamou, né? E o que Ele tem formado na minha vida, o valor que Ele tem colocado na minha vida, na minha família... É algo que eu olho para trás, já nesses quase 20 anos de caminhada com Deus. E eu falo assim, só Deus podia escrever esse script aqui. Só Deus podia dirigir esse roteiro do jeito que ele está <risos> dirigindo. E me fazer ver, viver coisas assim, né? Você lembra, Mateus de histórias, seja na sua vida, pessoas que você acompanhou, em que você viu essa marca de Deus, essa assinatura de Deus falando assim, ó, Deus assinou essa obra aqui. Tem,
2: tem o dedo da perfeição, da ação de Deus, né? Ah, com certeza, né? É, eu acho que quando fica aqui, né, o convite, entregar a caneta, né, na mão ah, de Deus pra ele poder escrever essa de história, Deus. às vezes tá tudo um, um rabisco lá, entrega, né? Então a minha vida era essa, esse rabisco, né? Era algo feio, né? Algo que eu tentava fazer do meu jeito e não tava legal, não tava bonito, né? É, destruindo a mim mesmo, destruindo... É, com decisões, com é, condutas, com desvios que eram da minha carne, era do meu jeito. Sim. E por mais que aquilo ali parecesse algo legal, bacana, é, no fundo, no fundo eu sabia que aquilo não, não era, de longe, nada é, bom, né? Sim. Mas o dia que eu tive essa experiência de entregar, né, esse convite né, de, de entregar essa minha vida, né, essa a caneta para que Deus fosse o autor nossa, foi totalmente diferente. A gente vê ele conduzindo cada processo. A minha esposa, né ela conta sempre a história. A, a, a gente chama ela carinhosamente de Sinha Marcinha. Ela tinha uma banda de, de rock na época, de sucesso, em Joinville. É, gravando CD, tocando. E um dia ela se encontrou com o Senhor. Então a vida dela até lá parecia bom mas ela, ela diz, o testemunho dela é, é... Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver a minha banda. Aí ela teve a banda... Não, mas agora eu vou ser feliz quando a gente gravar o CD. Gravou o CD. Não, mas eu vou ser feliz quando a música tocar na rádio. Tocou na rádio. Não, mas eu vou ser feliz quando tocar para X pessoas, né? O número de pessoas tocou e nada preenchia. E o dia que ela conheceu Jesus, aquilo preencheu, né? E aquilo que era um rabisco, por mais que parecia legal, ela sentia aquele vazio que não levava para lugar nenhum. Deus começou uma obra na vida dela, né? Uma história linda é, de salvação, de transformação, né? E fazendo dela... É uma filha amada de Deus, curando as feridas Sim. que ela tinha. Mas é esse processo de entregarmos né? a nossa vida para o autor. Para o autor que tem aí toda que nos conhece né? e pode escrever uma nova história. Talvez a tua história até aqui foi de dor, né? foi uma história difícil, mas Deus tem uma nova história, né? por isso que ele fala, né? uma nova Sim. criatura, uma nova vida, então ele quer dar uma nova perspectiva, uma nova esperança, novos sonhos. Então entregue, né? a tua vida entregue a tua família entregue o teu ser a Jesus fala Senhor está aqui a caneta da minha vida escreve uma nova história eu preciso e ele, ele vai fazer aline. uma obra de arte né uma obra linda né é, em tudo isso de novo Moisés né tentou libertar o povo do seu jeito né mata os egípcios foge mas quando ele tem um encontro na Sars com a presença de Deus a história dele nunca mais foi a mesma né? Exato. então é esse encontro que transforma e você está
1: aí né, recebendo esse convite para você deixar a caneta da sua vida nas mãos de Deus se você quer né, tomar essa decisão, está nos ouvindo aqui, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir para você escrever para a gente para que a gente possa te ajudar no próximo passo da sua caminhada com Deus fica aí, o link vai aparecer aqui e você pode, que está na rádio também pode aí preencher pibcuritibaorgbr barra Jesus bibicuritiba.org.br Jesus. Nós queremos te ajudar a dar o próximo passo na sua caminhada com Deus. Você aprender a ver Deus escrevendo a tua história. É algo lindíssimo. Uma coisa, um ato simbólico que eu faço em todo aniversário meu, Mateus já fazem quase 10 anos, né? No meu diário de oração, eu gosto de separar duas, três páginas do meu diário no dia do meu aniversário. Eu deixo elas em branco e eu coloco a minha assinatura no final daquela página. E aí eu coloco no, no cabeçalho da primeira página, eu falo assim: "Aqui estão, aqui está a minha autorização para os planos que Deus vai escrever na minha história esse que legal. Ano. E aí eu pego a minha agenda do ano anterior e eu preencho aquelas folhas que ficaram em branco com aquilo que Deus fez no ano que passou. Que legal. Então, todo aniversário meu tem essa esse hábito, tem sido tão legal, né? Primeiro você dá a, né, visivelmente você dar a autoridade, a autoridade já é dele, né? mas você dá Sim. essa permissão a Deus, fala assim: Deus, a caneta está na tua mão, continua na tua mão, Sim. escreve aqui. E você olha para trás e fala assim: Olha, o senhor escreveu isso, 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 isso. Valeu a isso. pena, né? Valeu a pena, rapaz. A pena. Todo ano é, é mais especial, é mais gostoso. E você vê como Deus surpreende coisas da história. Então fica aí desafio. Se você já é um discípulo de Jesus, você pode fazer um ato simbólico desse no final de ano, no seu aniversário, né? e você afinar, assinar ali uma folha em branco. Falar assim, Deus escreve muito bom. o que o Senhor quer dos teus planos para a minha vida nesse ano.
2: Legal, muito bom.
1: Matheus, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu te
2: agradeço, muito bom estar aqui juntos. Aqui.
1: Será convidado mais vezes Passa aqui para estar. Né? É, Rapaz. rapidinho. Uma maravilha aqui a gente estar tá junto. Mano. Muito obrigado pela tua presença, tua audiência. Espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida. Multiplique, compartilhe esse conteúdo também nas suas redes sociais. E que Deus abençoe a sua vida. Que ele possa ter a caneta da, da presença dele nas, nas, nas mãos dele, melhor dizendo. E assim possa escrever uma bela história. Uma história que só ele pode escrever na sua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.